0: Queridos, geralmente nós sonhamos e desejamos coisas boas para nossa vida, não é mesmo? Tente imaginar talvez o teu melhor sonho. Você consegue talvez lembrar, consegue talvez imaginar, consegue talvez pensar... Qual foi o melhor sonho que você teve na sua vida? É difícil, porque ao longo dos anos a gente vai sonhando, a gente vai pensando, a gente vai almejando as coisas... E nós vamos realizando e conforme nós realizamos aquilo que nós sonhamos, parece que todo aquele sonho, parece que todo aquele desejo, ele deixa de existir. Mas existe uma coisa que nós almejamos, nós almejamos viver bem, nós almejamos ter saúde, nós almejamos estar bem com a nossa família, almejamos estar ao lado das pessoas que nós amamos. E quando nós pensamos a esse respeito, nós imaginamos a nova terra que Jesus está preparando, estará preparando para nós. A nova terra, um lugar novo, um lugar onde Deus irá recriar todas as coisas. E é a respeito desse tema que nós iremos refletir nesta manhã. A Bíblia descreve a condição do planeta Terra antes da semana da criação como sendo como? Sem forma e vazia. Antes de Deus criar todas as coisas, lá em Gênesis 1, no verso 2, a Bíblia descreve a Terra de forma sem forma, né? E vazia. Mas ela também menciona que durante um milênio a Terra voltará a ser sem forma e vazia. De acordo com Jeremias, capítulo 4, verso 23. Então, durante o milênio, a Terra, o planeta Terra, ele voltará a ser sem forma e vazia. Por quê? Porque Jesus volta, os salvos vão para o céu, e aqui na Terra estará tudo destruído. E para ter lugar a criação dos do novos céus e da nova Terra, então, a Terra, durante o milênio, ela estará sem forma e vazia A nova terra será então o eterno lar dos remidos de Deus Sem qualquer mancha do pecado Será um quadro maravilhoso Morarmos numa nova terra onde Deus irá recriar todas as coisas Onde Deus irá fazer novas todas as coisas E nós queremos analisar hoje O mais belo quadro que a Bíblia apresenta a Nova Terra, a volta ao lar. Eu gostaria de convidar você a pegar comigo a sua Bíblia e abrir comigo a palavra de Deus no livro de Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 65. Isaías, capítulo 65. E nós iremos ler a partir do verso 17 até o verso 25. Isaías, capítulo 17... Perdão. Isaías, capítulo 65, verso 17, até o verso 25. Isaías, 65, 17 a 25. Todos encontraram? Lemos assim. Pois eis que eu crio novos céus... E nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo exultação. Verso 19: Eu me alegrarei por causa de Jerusalém, e exultarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias, porque morrer aos cem anos será morrer ainda jovem, e quem pecar só aos cem anos será amaldiçoado. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto, não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Verso 23. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade porque são a descendência dos benditos do Senhor, e aos seus filhos estarão com eles, antes mesmo, de, antes mesmo que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi, pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum, em Todo o meu santo monte, diz o Senhor. Queridos, muito embora esta visão profética apresente alguns aspectos condicionais do conserto de Deus com o Israel, nação, como nós podemos perceber no verso 20, ela descreve de maneira sublime a herança dos salvos, a nova terra que Jesus está preparando para nós será um novo lugar onde nós iremos morar com Cristo por toda a eternidade, agora eu gostaria de ler alguns outros versos com vocês, eu gostaria que você fosse comigo até o capítulo 11 do livro de Isaías, no capítulo 11 nós vamos ler o verso 6 até o verso 9, Isaías capítulo 11 verso 6 ao verso 9 que diz assim olha, o lobo ...habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos... ...e um pequenino os guiará, a vaca e a ursa passarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi... ...a criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente... Não se fará mal nem dano algum, nem todo o meu santo monte Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar Queridos, olha que maravilhoso que a palavra de Deus nos diz A nova terra que Jesus está preparando para nós, o mal não vai existir Os animais, eles serão dóceis nós poderemos brincar com os animais, com o leão, com o leopardo, com o urso E nós não teremos nenhum problema, nenhuma dificuldade E algumas pessoas às vezes pensam assim Ah, mas será que Deus não está fazendo nada em prol dos seres humanos? Será que Deus Ele não está olhando para as dificuldades que nós hoje estamos enfrentando? Queridos, Deus não somente está olhando mas Ele já previu todas as coisas, Ele já disse para nós como serão todas as coisas, e é normal quando criança nos depararmos com os nossos pais, dizendo, olha, quando chegarmos no céu, nós vamos poder brincar com os leões, eu não sei se você quando era criança, já ouviu isso do seu pai e da sua mãe, mas eu me lembro que quando criança, meu pai e minha mãe diziam, olha, quando chegarmos no céu, nós vamos poder brincar com os leões, e eles não vão fazer mal nenhum para nós. Você já parou para pensar que maravilha vai ser? Nós estarmos ali num local onde os animais não farão mal. Onde os animais eles estarão ali conosco, né? sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. E eu queria agora ir para o capítulo 35 de Isaías. Vamos lá um pouquinho mais à frente. Capítulo 35, nós vamos ler três versos. O Verso 1 e o verso 2 e depois o verso 7 Isaías 35, verso 1 e o verso 2 O deserto e a terra seca se alegrarão O ermo exultará e florescerá como o narciso Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Verso 7, a areia escaldante se transformará em lagos, e a terra seca em mananciais de água, onde os chacais costumavam viver, crescerá a erva com canas e juncos. Queridos, nós podemos ver aqui que Deus ele vai recriar tudo novamente. Hoje nós percebemos que o mundo ele vai de mal a pior, né? parece que o calor ele aumenta todo ano, parece que a seca também aumenta todo ano, mas quando nós estivermos na nova terra, nós teremos um mundo perfeito, um mundo perfeito. O Espírito de profecia, ele também traz para nós um pouquinho a respeito da descrição da nova terra, e eu gostaria da sua atenção neste momento, porque eu vou ler alguns textos, algumas citações do Espírito de profecia, Mencionando a respeito de como será a nova terra E a primeira citação está lá no livro Vida e Ensinos Na página 62 e 63 Onde diz assim, olha Pusemos-nos então a observar as coisas gloriosas fora da cidade Vi ali casas belíssimas Que tinham a aparência de prata Apoiadas por quatro colunas marcadas de pérolas preciosas, muito agradáveis à vista. Destinavam-se à habitação dos santos. Em cada uma havia uma prateleira de ouro. Vi muitos dos santos entrarem nas casas, tirarem a sua coroa resplandecente e pô-la na prateleira. Saindo então para o campo, ao lado das casas, para lidar com a terra... Não como temos de fazer com a terra aqui Não absolutamente Uma gloriosa luz Lhes resplandecia Em redor da cabeça E estavam continuamente louvando a Deus Olha que interessante Algumas pessoas pensam que Lá na nova terra Nós estaremos talvez sem fazer nada Sem praticar nada E aqui nós podemos ter um vislumbre De como isso será Nós iremos trabalhar, mas não da maneira como trabalhamos aqui nós iremos ter ocupações teremos casas E o Espírito profecia continua dizendo, olha, vi outro campo repleto de todas as espécies de flores e quando as apanhei, exclamei elas nunca murcharão em seguida vi um campo de relva alta cujo belíssimo aspecto causava admiração era uma vegetação viva e tinha reflexos de prata e ouro quando magnificamente se agitava para a glória do rei Jesus. Entramos então num campo cheio de todas as espécies de animais. O leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos em perfeita união. Passamos pelo meio deles e pacificamente nos acompanharam. Dali, entramos num bosque Não como os escuros bosques que aqui temos Não, absolutamente Mas claro e por toda parte glorioso Os ramos das árvores agitavam-se de um lado para o outro Atravessávamos os bosques Pois estávamos a caminho do monte Sião Queridos, nós vamos poder estar em meio à natureza Nós vamos poder contemplar a graça de Deus, a misericórdia de Deus Vamos poder contemplar a grandeza de Deus Em meio também à natureza No livro Grande Conflito, na página 675 Ellen White diz assim, olha Na Bíblia, a herança dos salvos é chamada um país Ali o pastor celestial conduz o seu rebanho Às fontes de águas vivas a árvore da vida produz o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Existem torrentes sempre a fluir, claras como cristal, e ao lado delas, árvores ondeantes projetam suas sombras sobre as veredas preparadas para os resgatados do Senhor. Ali, as extensas planícies avultam em colinas de beleza, e as montanhas de Deus erguem seus altivos píncaros. Nessas pacíficas planícies, ao lado daquelas correntes vivas, o povo de Deus, durante tanto tempo peregrino e errante, encontrará um lar. Nós iremos nos alimentar da árvore da vida. E o Espírito de profecia diz que a árvore da vida, o fruto da árvore da vida, que vai dar de mês em mês, as folhas da árvore, elas servirão para a saúde das nações. Nós iremos para o céu, quando Jesus voltar, nós seremos transformados e deixaremos a nossa natureza pecaminosa. Estaremos com Cristo no céu e nós iremos começar a nos alimentar da árvore da vida. E o interessante é que aqueles que estarão talvez com 80 anos, 90 anos, quando começar a comer da árvore da vida, o que, que vai acontecer? De 90 vai para 89. De 89 para 88. Até chegarmos à idade de 33 anos. A idade de 33 anos. Nós teremos saúde, teremos vigor físico, teremos disposição porque Deus irá fazer novas todas as coisas, e Ellen White continua dizendo, no livro desejado de todas as nações, na página 26, a obra da redenção será completa, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a terra, o próprio campo que Satanás reclama como seu, será não apenas redimida, mas exaltada, nosso pequenino mundo, sob a maldição do pecado, a única mancha escura de sua gloriosa criação, será honrado acima de todos os outros mundos do universo de Deus, aqui será o tabernáculo de Deus com os homens. Irmãos, a palavra de Deus ela é muito clara, e o Espírito profecia também, quando se fala a respeito da nova terra, nós não iremos morar neste mundo, da maneira como este mundo está, da maneira como esse mundo se encontra. Deus irá fazer novas todas as coisas. A nova terra será um lugar onde não haverá nenhuma mancha de pecado. Todas as coisas serão feitas novas e elas serão feitas por Deus. Mas a nova terra ela tem também uma capital, que a Bíblia a chama de a cidade santa a nova Jerusalém. E eu queria que você fosse comigo até o livro de Apocalipse. No capítulo 21, Apocalipse capítulo 21, no versículo no versículo 2, nós encontramos ali a capital da nova terra, chamada de Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21 Versículo 2, que diz assim Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém Que descia do céu da parte de Deus Preparada como uma noiva enfeitada para o seu esposo Nós temos vários versos, o verso... O capítulo 12, o verso 12, o verso 14, o verso 16 até o verso 21. E o interessante é que no verso 16, aqui do capítulo 21, nós encontramos é, o relato que o anjo, ao medir a cidade santa, ele mediu 12 mil estádios. Um estádio é cerca de 201,17 metros. Assim, 12 mil estádios seriam aproximadamente em torno de 2.414 quilômetros. O texto ele não esclarece se essa medida ela é do perímetro ou é do lado, né? De lado. Sendo do perímetro, a cidade ela mediria cerca de 603.500 quilômetros de lado. Seria uma cidade Imensa, né? na verdade será uma cidade imensa, uma capital imensa. Ellen White declara, no livro Testemunhos, volume 1, na página 123, Eu ouvi a beleza do céu, eu ouvi os anjos cantarem os seus cânticos arrebatadores, atribuindo louvor, honra e glória a Jesus. E lá no livro Vida e Ensinos, na página 64, ela declara, e ela viu uma visão sobre a nova terra. Jesus os convidando para entrarem na nova Jerusalém. Dizendo, vinde povo meu. Viestes da grande tribulação. E fizestes minha vontade. Sofrestes por mim. Vinde a ceia. Pois eu me singirei e vos servirei. E ela acrescenta. Nós exclamamos. Aleluia. Glória. E entramos na cidade. Do livro Primeiros Escritos, na página 289. A linguagem é demasiadamente fraca para tentar uma descrição do céu. Olha que interessante. A linguagem é demasiadamente fraca para tentar uma descrição do céu. Ou seja, por mais que talvez ela tentasse explicar, tentasse mostrar através das palavras, ela não conseguia, talvez, descrever a visão a respeito da nova terra, a respeito do céu. Apresentando-se diante de mim aquela cena, fico inteiramente absorta. Enlevada pelo insuperável esplendor e excelência, excelente glória, deponho a pena e exclamo, ó, oh, que amor, que amor maravilhoso. A linguagem mais exaltada não consegue descrever a glória do céu. Ou as profundidades incomparáveis do amor de um salvador. Queridos. O que Deus está preparando para nós. É algo que não passa na nossa mente. É algo que nós nunca vimos. É algo que nós nunca imaginamos. A nova terra será o lugar onde eu e você viveremos felizes ao lado de Deus, todo o sofrimento, toda dor, todas as dificuldades que nós enfrentamos aqui, não serão nada comparado ao que Deus está preparando, ao que Deus está reservando para nós, mas a Bíblia ela não apresenta um novo céu e uma nova terra vazios, não faria sentido nenhum, Deus criar um novo céu, uma nova terra, e tudo isso estar vazio. Ela descreve as características dos seus moradores. E quando nós vamos até a Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 22, a Bíblia chama os moradores da nova Jerusalém, da nova terra, os chama de salvos. Quando nós vamos a Isaías, no capítulo 62, no verso 12, a Bíblia os chama de remidos do Senhor. E em Apocalipse, no capítulo 15, no verso 2, a Bíblia os chama de vencedores. De vencedores. O apóstolo João, em linguagem profética, ele declara, Apocalipse 15, o verso 2 e o verso 3. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo arpas que lhes foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó rei das nações. No livro Grande Conflito, Ellen White declara, Entre a multidão resgatada, acham-se os apóstolos de Cristo, o heróico Paulo, o ardoroso Pedro, o amado e amante João e seus fiéis irmãos. E com estes, o vasto exército dos mártires. Quem você gostaria de encontrar no céu? Essa é uma pergunta que, em algum momento da vida a gente faz. Quem que nós gostaríamos de encontrar no céu? Eu costumo dizer que, no meu ponto de vista, né, a primeira pessoa que eu quero ver é Jesus. E tem um hino que diz que primeiro quero ver, meu salvador. A primeira pessoa que eu quero ver, contemplar, será Jesus. Contemplar as suas marcas, contemplar a sua face. Depois, eu vou querer encontrar com os meus queridos, a minha família. Eu vou querer, talvez, me encontrar com os apóstolos de Jesus. Vou querer encontrar com Paulo querer encontrar talvez com Adão e Eva, e conversar com eles, mas eu não sei se você já marcou um encontro, lá no céu, e talvez lá no céu, vai haver um grande congestionamento, sabe onde? na árvore da vida, eu não sei se você já marcou um encontro na árvore da vida, mas eu já marquei vários, com várias pessoas, pessoas que hoje descansam no Senhor, que dormem aguardando a vinda de Jesus. E lá na árvore da vida, debaixo da árvore da vida, nós iremos nos reencontrar, né? nos reencontrar com aquelas pessoas que aqui na terra nós marcamos um encontro. Mais próximo do trono estão os que já foram zelosos na causa de Satanás, mas que arrancados como tições do fogo. Seguiram seu Salvador com devoção profunda e intensa. Em seguida estão os que aperfeiçoaram um caráter cristão em meio de falsidade e incredulidade. Os que honraram a lei de Deus quando o mundo cristão a declarava nula. E os milhões de todos os séculos que se tornaram mártires pela sua fé. E além está a multidão a qual ninguém podia conter de todas as nações e tribos e povos e línguas, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Terminou a sua luta, a vitória está ganha. Correram no estádio e alcançaram o prêmio, o ramo de palmas em suas mãos, é um símbolo de seu triunfo, as vestes brancas, um emblema da imaculada justiça de Cristo a qual agora possuem. E ela continua dizendo no livro Grande Conflito, na página 665, os resgatados entoam um cântico de louvor, que ecoam repetidas vezes pelas abóbadas do céu, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro, e anjos e serafins unem sua voz em Adoração Queridos Muitas pessoas hoje Muitas pessoas hoje Talvez tenham dúvidas A respeito Da existência de Deus Ou até mesmo da volta de Jesus Nós podemos Ter a certeza Da existência de Deus Podemos ter a certeza da volta de Deus Sabe por quê? porque a Palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Muitas pessoas que hoje talvez passam por momentos difíceis, longe de Deus, um dia elas terão a oportunidade de ouvir falar de Jesus e de entregar a sua vida a Cristo. Eu digo que uma das surpresas que nós teremos no céu, e a Bíblia também fala para nós a esse respeito, é que quando nós nos depararmos com as pessoas que ali estarão, na Cidade Santa, alguns chegarão para nós e dirão, olha, muito obrigado, muito obrigado porque um dia você falou de Jesus, um dia você me ensinou a respeito da verdade da Palavra de Deus, e eu aceitei, e por isso hoje eu estou aqui no céu, por isso hoje eu estou aqui, porque um dia você falou de Jesus para mim. Hoje nós vivemos num mundo mal. As pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. Eu não sei o que você almeja, não sei o que você sonha, não sei o que você espera aqui neste mundo. Mas nós sabemos que as situações elas vão de mal a pior, dia após dia ano após ano. É lógico que nós nós precisamos sim cuidar das nossas tarefas, dos nossos afazeres. Nós precisamos sonhar e almejar com muitas coisas. Mas nós precisamos entender que a nossa pátria não é aqui. Nós precisamos entender que a nossa casa, o nosso lar não é aqui. E sabe, o lar é um lugar que nós gostamos de estar. O lar é o lugar que nós amamos estar. Porque ali nós estamos com as pessoas que nós amamos. Ali nós estamos com as pessoas que são especiais para a nossa vida. Hoje nós vivemos... A mercê... Das situações. Hoje estamos bem. Amanhã podemos não estar. Hoje estamos desfrutando de saúde e amanhã podemos não estar mais com saúde, hoje estamos felizes e alegres, mas amanhã podemos não estar alegres e felizes, hoje nós estamos com os nossos queridos, estamos com a nossa família, mas amanhã talvez teremos que ver os nossos entes queridos sofrerem, talvez num hospital, ou até mesmo ter que sepultar as pessoas que nós amamos, querida igreja, querido irmão, querida irmã, nós precisamos erguer a nossa cabeça, precisamos olhar para o céu, e entender que a nossa redenção se aproxima, precisamos entender que Jesus ele é fiel, e as suas promessas elas são verdadeiras, precisamos entender que a história deste mundo, já foi definida, Jesus é o vencedor, Jesus venceu o grande conflito, entre o bem e o mal, hoje existe apenas um único detalhe, Hoje existe uma única questão em relação a todo o plano do grande conflito. É a sua entrega. É a sua decisão. É o teu compromisso ao lado de Cristo Jesus. É entender que as coisas desse mundo, elas não podem nos trazer alegria e felicidade. É entender que as coisas desse mundo em algum momento elas vão nos decepcionar. Nós precisamos almejar O nosso novo lar A nossa nova casa A nossa nova terra Onde nós iremos brincar com os animais Onde nós iremos criar e educar Os nossos filhos nos caminhos do Senhor Onde todos nós iremos prestar culto E adoração a Deus Onde Deus será o nosso governador supremo esse reino que Deus irá estabelecer querida igreja não vai ser um reino passageiro como todos os reinos do sonho de Nabucodonosor já passaram, já deixaram de existir nós estamos vivendo nos pés, nos dedos da estátua Jesus está perto de voltar, Jesus está perto de voltar para buscar os seus filhos e Ellen White ela diz no livro desejado de todas as nações a promessa divina, a promessa divina é, a rebelião não se levantará a segunda vez, o pecado jamais poderá entrar novamente no universo, todos estarão por todos os séculos garantidos contra a apostasia, Se hoje nós sofremos É porque o pecado Ele entrou neste mundo Se hoje nós passamos Por momentos difíceis nesse mundo É porque o pecado um dia entrou aqui E Jesus irá voltar Para nos resgatar Para colocar fim a tudo isso Na nova terra nós seremos Uma grande família Uma grande família e por sermos uma grande família, nós viveremos felizes ao lado de Jesus por toda a eternidade. O trono de Deus será estabelecido aqui neste planeta. O centro do universo, o centro do universo será aqui, o nosso planeta. O pecado não vai mais existir. A morte não vai mais existir, a dor não vai mais existir, o sofrimento não vai mais existir. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção neste momento, porque às vezes nós fazemos muitos planos aqui nessa terra, nós fazemos muitos planos, planejamentos a respeito das coisas dessa terra, mas nós nos esquecemos do mais importante. Nós nos esquecemos de como está a nossa vida hoje com Jesus. Nós nos esquecemos, sabe do quê? De falar as verdades que nós conhecemos da palavra de Deus para outras pessoas. Nós nos acomodamos com o que as pessoas dizem a respeito de Jesus, mas não queremos ter uma experiência com Cristo. Uma experiência real com Ele. A nova terra. A nova Jerusalém. A Bíblia descreve que as ruas. Elas serão ruas. Do que? Emburacadas. De terra. Cheia de mato. É assim que a Bíblia descreve. A nova Jerusalém. Como que é irmão Joãozinho? Ouro. Ruas de ouro. Nós iremos receber coroas, coroas de ouro, seremos recebidos por Jesus, e haverá uma grande festa, um grande banquete. Há um tempo atrás eu fiquei imaginando e pensando: imagine só, quando nós nos encontrarmos com Jesus nas nuvens do céu, Jesus colocar na nossa cabeça uma coroa de ouro e dizer, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo, nós vamos entrar e Jesus vai pedir para nós sentarmos em uma mesa, porque Ele está preparando um banquete, Ele está preparando um momento especial, para com seus filhos e as suas filhas, você já imaginou talvez o tamanho dessa mesa? Você já imaginou quantas pessoas estarão sentadas à mesa? Querido irmão, querida irmã, nós não podemos ficar fora disso. Não gostaria você de estar entre os remidos de Deus? Não gostaria você de juntamente com eles estar sobre o mar de vidro e entoar o cântico da vitória? De ter uma coroa de ouro e uma palma de vitória em sua mão? de conhecer os remidos de todas as épocas, e com eles conviver os séculos infindos da eternidade. Não gostaria você hoje, de fazer o seu preparo necessário para o céu, de depor toda a sua vida sobre o altar do Senhor, e consagrar toda a sua existência Ao serviço de Deus aqui na terra Não perca O mais importante Na sua vida Não deixe passar O que é mais importante na tua vida As coisas deste mundo Elas irão passar todas elas as coisas boas e as coisas ruins tudo irá passar mas um dia Deus prometeu fazer novas todas as coisas se hoje talvez nós não temos motivos de alegria aqui nessa terra se hoje os motivos momentos que nós vivemos são momentos tristes por causa de vários fatores um dia nós iremos viver felizes eternamente ao lado de Jesus Cristo é essa esperança, querida igreja que precisa pulsar forte no nosso coração a certeza a certeza que as promessas de Deus, elas são fiéis e verdadeiras para a nossa vida nós iremos cantar neste momento Iremos louvar a Deus neste momento. E enquanto nós estaremos louvando a Deus, abra o seu coração a Jesus. Diga para Ele, Senhor, eu quero estar no novo céu e na nova terra que o Senhor está preparando. Eu quero me preparar hoje, Senhor. Juntamente com a minha família, os meus filhos, a minha esposa. Para me encontrar com o Senhor nas nuvens do céu. Senhor, eu quero falar, eu quero testemunhar para todas as pessoas ao meu redor. Do Deus que eu sirvo, do Deus que eu amo. Porque eu quero ver as pessoas no céu. Eu quero ver as pessoas salvas em Cristo Jesus. Se esse for o seu desejo, se levante nesse momento. E vamos juntos louvar e adorar o nome do nosso Deus. céu uma pessoa que talvez está afastada dos caminhos do Senhor uma pessoa talvez da sua família, talvez um filho uma filha talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez o cônjuge quem você gostaria de encontrar na nova terra quem você gostaria de ter como seu vizinho na nova terra eu queria que você pensasse nessa pessoa neste momento Talvez uma pessoa, talvez duas Ou até mesmo mais pessoas Quais são as pessoas que você gostaria de encontrar na nova terra? Pensa no nome dessa pessoa agora Eu vou fazer algo que Não combinei Mas que senti no coração agora Você tem um celular em mãos, não tem? Tem no celular irmãos? Pega o seu celular, pega ele Talvez nem todos vão conseguir fazer isso. Se você tem o um contato dessa pessoa que você pensou, agora eu queria que você escrevesse uma mensagem para ela agora, dizendo para ela o seguinte: coloque o nome da pessoa. Aguardo a vinda de Jesus, e eu gostaria de estar um dia com você no céu. Estou orando por você neste momento. Me manda mensagem. Pega o seu celular, uma pessoa que você ama, uma pessoa que é importante para você, uma pessoa que você gostaria de estar com ela no céu. Mas você sabe que nesse momento ela está longe de Deus. Está afastada de Jesus. Você é em casa, você pode fazer a mesma coisa. Pega o seu celular. Manda uma mensagem para essa pessoa agora. E diz para ela o seguinte. Eu quero estar no céu quando Jesus voltar. E eu gostaria de me encontrar com você. Eu estou orando por você neste momento. Eu vou dar alguns minutinhos para você fazer isso. Talvez nem todos vão conseguir fazer, mas quando você estiver na sua casa, se você conseguir fazer, faça. Pense nessa pessoa neste momento. Pense. Eu quero estar no céu. Eu quero estar no céu e gostaria de estar com você quando Jesus voltar. Estou orando por você neste momento. Nós vamos dar alguns minutinhos para você fazer isso o céu será um lugar cheio de pessoas os remidos do Senhor os salvos do Senhor você em casa, você pode fazer a mesma coisa pega o seu celular manda essa mensagem para essa pessoa querida essa pessoa que você tanto ama e que você gostaria de se encontrar com ela no céu diga para ela, eu quero estar no céu quando Jesus voltar e eu quero que você esteja lá e eu estou orando por você neste momento nós vamos orar não sei se todos já conseguiram, estou vendo alguns mandarem a mensagem nesse momento mande nós iremos orar por essas pessoas agora iremos orar para que o Espírito Santo toque no coração delas para que elas sintam o desejo a vontade de conhecer sobre Jesus, de voltar aos braços do Pai para um dia estarmos todos juntos na nova terra a nova Jerusalém, a cidade santa que Jesus está preparando para nós. Vamos orar neste momento. Querido e amado Deus, nosso coração se enche de alegria, Pai, por sabermos que um dia o Senhor Jesus irá voltar para nos buscar. Senhor, nós vivemos numa correria tão grande, cheio de afazeres, cheio de compromissos, e às vezes, Senhor, nós nos esquecemos de que precisamos nos colocar nas Tuas mãos, de que precisamos aguardar a vinda de Jesus com alegria, com esperança no coração. Às vezes nós ficamos mais preocupados com as questões políticas, as questões é, que envolvem o nosso país, envolve a nossa cidade, envolve o nosso contexto. E nós nos esquecemos, Senhor, que tudo aqui vai passar. Todas as coisas, elas terão um fim aqui neste mundo. Jesus irá voltar. E quer as pessoas acreditem ou não na volta de Jesus, Jesus irá voltar. Porque a Tua Palavra é fiel e verdadeira. Nós estamos vivendo, Senhor, nos últimos dias da história deste mundo. Nós estamos, Senhor Deus, vivendo nos dedos do pé da estátua. Nós sabemos o que acontece... Todos os outros reinos já passaram, deixaram de existir. Mas a Tua Palavra diz que uma pedra, sem o auxílio de mãos humana, ela atingirá os pés da estátua e destruirá todos os reinos, os pés da estátua e todos os demais reinos. E Jesus irá estabelecer o Seu reino. Esse reino será um reino eterno um reino para toda a vida, e nós iremos morar Senhor na nova terra, Senhor, como vai ser bom poder estar com os nossos queridos que descansam no Senhor, aquelas pessoas Pai, que nós amamos tanto, e que hoje dormem no pó da terra, mas que um dia serão despertadas pela voz de Cristo Jesus, e ressuscitarão para a eternidade, Senhor Deus, como vai ser bom abraçar Jesus. de agradecer Jesus pelo plano da salvação, pelo plano da redenção. Senhor, nos ajuda a estarmos firmes nos teus caminhos. Nos ajuda, Senhor Deus a olharmos mais para o céu, nos ajuda Senhor Deus a concluirmos, com a missão que nós temos aqui neste mundo, nos ajuda Pai a nos importar mais, em pregar o Evangelho, do que com algumas coisas da nossa vida, nos ajuda Pai, a pensarmos mais na salvação das pessoas, do que em nós mesmos, transforma Pai o nosso coração, transforma a nossa vida querido Deus e nos prepara Pai nos prepara para esse grande encontro o pecado não vai mais existir a morte não vai mais existir E nós vamos ser felizes para sempre ao lado do Senhor Jesus enquanto o Senhor não vem Pai nos ajuda a entendermos da missão que temos como filhos e filhas de Deus. Nos incomode, Pai, através do Espírito Santo. Para irmos atrás das pessoas. Para falar do Teu amor para as pessoas. Para estudar a Bíblia com elas, querido Deus. Neste momento nós pensamos em alguns nomes. De pessoas que nós amamos. Amamos e que estão longe do Senhor... mas são pessoas que nós queremos ver no céu... nós queremos te pedir Pai... que o teu Santo e Amado Espírito... alcance essas pessoas neste momento... onde elas estiverem... que elas sintam a presença do teu Santo e Amado Espírito... porque nós estamos clamando... nós estamos intercedendo por elas... porque nós queremos vê-las no céu... nós queremos que elas estejam com Jesus... quando Jesus voltar... Nas nuvens do céu Toca o coração delas Pai Toca o coração delas neste momento Prepara cada um de nós Para esse grande dia Nos ajuda a vivermos cada um dos nossos dias Olhando para o céu Porque o nosso lar A nossa terra não é aqui O nosso céu E a nossa terra é o novo céu e a nova terra que Jesus está preparando para nós. Nós entregamos ao Senhor a nossa vida. Gratos pela esperança que temos de nos encontrar com o Senhor nas nuvens do céu. E fazemos isso. Não porque haja qualquer mérito em nós, Pai. Mas nós oramos pelos méritos de Cristo Jesus. O nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, Senhor Deus.